0: Jy, soos ek, een groot liefde het vir de good doctor, gruis anatomy en ander medische dramas, het jy seker ook al gedink hoe opwindend dit sal wees om in een wit jassie in een hospital te werk met die titel Dokter voor jou naam. Goeie naand en welkom bij Kompas net hier op RSG. Ek is Marley van der Merwe en vanavond gesels ons oor een beroep wat werkelijk bloed, sweet en trane verg. Die jimmelhoe akademiese vereistes, sterk kompetisie, klein aantal toelatings, lang werksere en vele anner hindernisse wat oorkom moet word, herinner ons net weer dat hierdie beroep glad nie so glansrik is, soos wat die seepies ons laat gloe nie. Vanavond werp ons een intieme blik op die opwindende en uitdagende lewe van een medische dokter, wanneer Dokter Cornel tyd haar Doktersdagboek met ons deel. Cornel is tans bezig om haar nagraads in die specialiteitsveld gesinsgeneeskunde te voltooi. Sy deel vanavond raad aan aspirante dokters, gesels oor die hoogtepinte en laagtepunte van haar beroep en vertel wat het als behals om een dokter te wees. As jy toch die uitdagings kan trotseer, en die uithou vermoeid om jou graad in geneeskunde, chirurgie of NBCHB graad te verwerf, het jy die voorracht om werkelike inpak te maak en mensese levens te red. Soos Hippocrates, die vader van moderne medicijne dit stel, waar ook al die kinds van geneeskunde geliefd is, is daar ook een liefde vir die mensdom.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: Kornel, eerstens vertel ons net ’n bykie meer van jou self. Goeie naand Marlee,
1: dit is vir my so voorrecht om so met jou te kan gesels vanavond. Ek is dokter en ek werk tans in Kleegstorp. Ek werk by verskye hospitale en klinieke, so ek skuif baie rond. Ek is baie lieve dieren ook. <laughs> en um, het al paar keer gedink of ek nie eerder uh, viehartse naikunde moes gaan doen net nie. <laughs> nee, dit is net een grapje. Ek is baie lieve <laughs> om met mens, pasiënte te werk. Ek is ook baie lief vir die kindige kant van die lewe. Soos muziek maak, ek speel graag kitaar, ek is baie lieve skulder as ek tyd kry. <laughs> en ek is mal oor ballet, so ek Uh, doen ballet in my vrye tyd, ek is ook baie lief om in die tuin te wees, so as ek een nawek af het, <laughs> sal jy my vind in die tuin met my handen in die grond.
0: Hoe kom het jy besluit om een dokter te word?
1: Ek is al van kleintijd af gefascineerd door die werk wat een dokter doen, en ek gaan die antwoord vir jou eindelijk in twee dele opdeel, so die eerste deel is beslis om mense te help. En ek denk dit is die antwoord wat baie dokters, of amper al die dokters vir jou sal gee. Um, maar rechtig om, om mense in nood te help en mense probeer gezond te kry weer. En die tweede deel van die antwoord is, dat ek rechtig geïnteresseerd was in die wetenskap achter mens wees. Soos fysiologiese processe en anatomie en eindelijk net wat rechtig aangaan in die lichaam en... Voor my was dit definitief iets wat ek in belang gestel het en ek wil meer weer daarvan.
0: Dit is definitief baie interessant. Kan jy ons een bykie meer vertaal van jou medische achtergrond en opleiding?
1: Ek het my MBS-Jab graad gekry by Sifako Makato Health Sciences University of Medunsa, soos dit altyd bekend was. En ek het my twee huisdokterjare by Parel Hospital gedoen En toe was ek gepos Schweizer Reneke 2 vir my gemeenskapsdienstjaar. En nou doen ek my nagraadse opleiding by die Universiteit van die Witwatersrand en ek werk thans in Klarkstorp.
0: Cornel, wat is jou specialisatie of kindigheidsgebied?
1: Marlee, ek is thans wezig om te specialiseer in gesinsgeneeskunde. En ek moes gaan kyk het wat ons dit eindelik in Afrikaans noem, want in Engels staan dit bekend as family medicine. En dit is nie so bekend onder die algemene publiek nie. Wat mense gewoonlik dink is dat dit nog steeds soos 'n algemene prakties sein is. En in baie opzichte is dit baie soort gelijk. En die rede daarvoor is dat dit een baie breed specialiteit is. So dit is een kontrasterend, want dit is 'n specialiteit in... Algemeene medicijne, maar wat ons basis doen is ons spandeer extra tyd in pediatrie, gynekologie, verlooskunde, interne geneeskunde, chirurgie, orthopedie, oornees en keel, dermatologie, psychiatrie, um, noodgeneeskunde, narkoese, HIV en tuberkulose. So ons gaan nou nie noodwendig alles van hierdie specialiteite weet nie. Maar ons spandeer extra tyd in hierdie areas om ‘n beter idee te hee van hierdie specialiteite. En die idee van ‘n gesinsgeneeskundige is om die druk van die groot hospitale te verlig. En ons hoofddoel is om in die kleiner, afgeleeplakies te werk so dat ons meer patiënte kan help sonder om hulle te verwijs na die groot hospitale toe.
0: Jy luister na Kompas net hier op RSG en ek is Marlie van der Merwe. En vanavond gesels ek met Cornell tyd oor wat dit als behals om een medische dokter te wees. Onthou ons is ook beskikbaar op die DSTV audio kanal 813 en Openview kanal 615. Terug by vanavondse onderwerp. Ek gesels nou weer met Cornell. Wat is die negatieve dinge wat met jou beroep gepaard gaan? Sjoe,
1: Marley, waar begin ek? Ons werk lang ere en ons is heel op ons voete. Um, die hulpbronne is soms beperk en die hoeveelheid patiënte wat jy het is baie oorweldigend partijkeer. En jy weet, dis nie gelukkige en gezonde mense wat na adopter te kom nie. En jy gaan af my sê, maar kornaal, dit is die hele punt van jou werk, is het nie? Maar wat ek hiermee bedoel, is dat mens maar heel tyd te doen het met die slechte kant van die leven, of die moeilike kant van die leven, soos siekte en geweld, dood, haardseer, armoede of slechte soosiale omstandighede, en soms voelt het nie asof jy enigszins een verskil maak nie. Die moeilike tyde in my beroep is beslis wanneer mens vir een patiënt een ongewenste diagnose moet gee en slechtenies moet breek. Het is definitief een van die moeilikste goed om te doen en um, om vir een gesin of familie te vertel, maar hulle geliefde is nou oorlede en jy het alles beweer wat jy kan, maar dit was op die ou end nie genoeg geweest. nie. En in daai wil ek sê die moeilikste onder dit is om verouwers te sê dat hulle kind oorlede is. Dit die oomlikke wat jy jou hart breek saam met die gesin en jy wonder eindlik hoe kom met jy ooit in hierdie beroep ingegaan om hier te begin. Ek moet sê dit is, dit is een van die moeilikste goed wat ek al moest doen en wat ek nog steeds gaan moet doen voor en toe. En ek weet, hierdie klink baie morbid en mistroostig, maar dit is ongelukkig die realiteite van a dokter wees. En ek denk ons is altyd bewust daarvan as ons in die beroep ingaan, maar dit, dit is eers werkelijkheid wanneer jy dier hierdie situasies moet gaan. En dan besef mens wie eerswee opniet dat dit net een baie uitdagende beroep is.
0: Dit kan nie makkelijk wees nie. Baie dankie vir jou eerlikheid, Cornel. Oos het nou bieke daaraan geraak, maar hoe hanteer jy moeilike of uitdagende gevalle?
1: Marlee, ek probeer altyd een moeilike geval te vereenvoudig. En wat ek hiermee bedoel is, soos letterlik begin net by die begin, by stap 1. En dit is soos om jou algemene en jou um, basisse probleme eers uit te skakel of as jy hulle optel om dit op te loos. En jy gaan hand in hand met een goeie geskiedenis by jou patiënt te kry. Um, rechtig van die, die, die akiete probleem plus al die medische geskiedenis of kroniese probleeme wat daar mag wees. En dan moet jy ook jou ondersoeken op een stap vir stap basis aanvraag. So, mens gaan nou nie met die grootste, dierste eerste ondersoek begin nie, maar jy begin per die begin. Soos ek sê, jou baas is goed met jy eers uitskapel en, of aanvra en kyk of dit nie waar die probleem lee nie. En mens bereik soms een plafond, um, waar jy nie meer weet wat jy mee sit, of wat jy meer, wat jy weet wat die diagnose kan wees nie. En dan skakel ek geris aan die departementen, en ek vraag raad of opinies, en dan verwijs ek die patiënt as dit buiten my veld is. Maar gewoonlik, as jy by die begin begin en jy vat goeie geskiedenis en jy het jou ondersoeken recht aangevra, kom mens baie keer by die diagnose uit. En soos ek sê, die geskiedenis wat jy van die patiënt krij, ons patiënte gee gewoonlik vir ons leidrade wat hulle diagnose kan wees. So, dit gaan maar net oor mooi te luister, um, logies te dink, en nie verbouwe te voel, as jy nie die diagnose onmiddellik, jy weet, aandink nie, of jy nie weet waarmee jy sit nie. Gewoon ek dan, dan begin mens grijp na, jy weet, na diagnose toe, en ek dink dit is in die tye, wat jy rechtig net moet, van vooraf moet begin, en net weer mooi logies oor die situasie te dink. Dit is baie keer soos een, legkaart wat jy
0: moet bou. Kornel, hoe hanteer jy noodgevalle of dringende situasies? Sjoeg Marlee, noodgevalle.
1: Dis omtrend die krix van die dokter wees. Um, maar een noodgeval benodig net dat mens moet kalm bly en nie angstig te raak nie. En tot 'n mate raak mens angstig en jy raak verbeurdere, maar die beste is om nie jy weet jouself op te werk nie en 'n stelsel te volg. So ons gebruik gewoonlik ABCDE wat nou 'n afkorting is vir want well, dit is in Engels, dit is Airway, Breathing, Circulation, Disability and Exposure. <laughs> en as jylle een um, bieke meer in diepte van dit wil weet, <laughs> dan moet jylle definitief een noodhulpkursus bijwoon. Maar wat ek bedoel met hierdie is, volg een recept. En gewoonlik as mens begin panic of jy weet angstig rok, dan moet jy terugval op iets wat, Jy weet logies is en um, systematies is. En dan volg mens dit, totdat jy by die probleem uitkom. Dit is ook essentieel om in een spannend werk, tydens een noodgeval. Jy kan definitief nie alles op jou eie doen nie, maar dit gaan oor goeie communicatie, goeie instrukties te gee vir wie ook al jou help, en um, nie te skree op enig iemand nie, want ek denk dit gebees soms, mens raak so bang en paniekerig, dat jy begin nie weet, skree op die mense wat jy moet help. So ek dink dit is een van die grootste goedes. Dlaai kalm dink mooi, volg jou systeem en vertrou dat jy so by die probleem gaan uitkom. En om voorbereid te wees vir een noodgeval, jy kan glad nie in een ongevallen werk waar jy nie weet waar jou noodrollie of jou noodmedicine is nie. So beste is om Altyd voordat jy begin werk of by een nieuwe plek werk, om seker te maak, al jou uh, gereedskap is reg vir een noodgeval. Dit is een van die slegste goed as mense moet rondhard loop tydens een noodgeval. As jy nie weet waar, die, waar jou goedies is nie, jy weet, um, dit, is, dit maak net dat jy nie een noodgeval succesvol gaan hanteer nie. So wees voorbereid, weet waar al jou goed is wat jy gaan nodig krijg, En maak seker dat jou span weet waar al die goed is. Dit gaan ook nie help, jy weet waar dit is, maar jy moet heel tyd vir amal beduie waar dit is nie. So, het is belangrijk om, ja, om hierdie goed voor een noodgeval kom jy weet te weet en uit te le. En om soos oefensessies te hou met die personeel, dat jy voorbereid is vir enig iets wat door die ongevallese dere kan kom.
0: Nou dat ons meeste van die uitdagings aan die weg geruim het, wat beskou jy as die mees loonende aspek van dokter wees? Ek is
1: so blij, jy vraag hierdie Marlee, want dit is eindelijk ‘n beroep waar mens net kan so dankbaar wees. Dit is opvindend, dit is definitief nie verveelig nie, ons sien elke dag iets anders. <laughs> um, en Dit is een groot voorrecht om met mense en hulle gezondheid te kan werk. En die geleentheid wat jy het om een verskil te kan probeer maak. En al is dit klein en al besef jy dit nie elke dag nie. Dink ek moet mense ons steeds gloe dat jy weet alles wat jy recht doen of probeer recht doen, toch een verskil op jy einde maak. En dit is baie beloonend as iemand terugkom en hulle sê vir jou iets het gewerk of Hulle voel beter, jy weet hulle, is hulle voel soos een mens, soos hulle vir jou dit sê. <laughs> dit is een baie lekker gevoel. En vir my is een van die beste gevoelens, wanneer jy iemand help om een babykie in die wereld te breng. Daai eerste teken van lewe is beslis een van die beste gevoelens. En dan nou een meer dokter aanvoort, <laughs> jy weet Marley. Ons is maar vreemde karakter. <laughs> so as jy een uh, frakteer krij, uh, jy weet en jy krij die been mooi geridiseer en hy, hy is weer perfect opgelein. Of as jy iets op een vel uitgesnij het en jou steken is soos esthetis, en het is net mooi vir die oog. <laughs> so, daar hierdie klein goeikies, wat jy maar, weet, simpel goeikies, wat vir jou, bieke plissier vir die dag breng.
0: Jy is ingeskakel op Kompas, net hier op RSG, en ek is Marley van der Merwe. Vanavond gesels ek met dokter Kornel tyd oor haar opwindende en uitdagende lewe as Amerische dokter. Jy kan saam met ons gesels. Wat is jou beste gezondheidsraad wat jy al ooit tegengekom het? Stiergeris vir my SMS na 45889 teen 1Rand50. Kom ons hoor wat is Cornell's beste algemene mediese raad. <musik> Cornel, wat is jou beste algemene mediese advies wat jy met ons luisteraars kan deel? Marlie,
1: ek dink julle ken amal alreeds hierdie antwoord, maar jy het net een lichaam gekry, so probeer so ver as moendlik in die beste belang van jou gezondheid optree. En met hierdie bedoel ek, kyk na wat jy eet, kyk na jou fysische activiteitsvlak, kry jy genoeg slaap, drink jy genoeg water, kyk na jou gemoedstoestand, vir my rook en gebruik alcoholmatig, En gebruik zonblok. <laughs> Al hierdie klink rechtig soos een cliché, maar dis die klein goed en die klein gewoontes wat op die einde een groot verskil kan maak. En dit moet van jongs af begin. Jy gaan nie noodwendig probleem met raak sien as jy in jou 20s of jou 30s is nie. Maar jou gezondheidstoestand in jou jonger jare gaan beslisvies in jou ouwe jare. En dit is baie moeilik, nie onmoendlik nie, maar baie moeiliker om skade om te keer wat Dalk in jou vroeger jare gedoen is. En ons sien dit baie um, gereeld met ons ouwe patiënte. Dit is van van leefstyl. dit is soos jou hoog bloedruk, diabetes, uh, hoog cholesterol en dit is als wat eindlik met leefstyl vir my kon word.
0: Baie dankie dan ook vir daardie raad, Cornell. Sou enige van ons luisteraars in jou voetspore wou volg en ook een dokter wil word? Wat is die stappe wat hulle moet neem?
1: Marlie, die universiteite het maar verskillende vereistes. So, mensel moet mooi gaan kyk by elke universiteit waar jy aansoek doen, wat is hulle spe spesifieke vereistes vir die MBCHB graad. Maar oor die algemeen gaan jy moet vakke hee soos fysische wetenskap, en lewenswetenskap en dan een wiskunde en Engels huistal of eerste additionele tal. En jy gaan ook die NBTS moet skryf voordat jy aansoek doen en die resultate moet saam met jou aansoek ingestuur word. En as mens nou nie inkom die eerste keer vir NBCHB nie, kan jy altyd virweeg om een BSC graal te doen in iets soos fysiologie of microbiologie, anatomie, farmakologie um, en so dan nou na jou graad of jou aanslik te vir MBCAB of tydens jou graad en wat gewoonlik gebeur by die universiteit is dat hulle daai, as jy daai vakke gehad het soos fysiologie of in anatomie by dan sal jy dit afkry in jou MBCAB graad.
0: Paar dankie Kornel en op daardie noot Wat is volgens jou die kwaliteite en of eigenskappe wat een dokter moet besit? Marlie, ek gaan
1: begin dier om te sê, jy gaan moet aard hee vir mensee. Jy gaan die hele dag met mense te doen hee, en soos ek vooreen gesê het, dit is nie altyd die makkelijkste kant van die lewe waarmee mense te doen heet nie. En as jy nie rechtig passie het om met mense te werk of, of hulle te wil help of verskil te wil maak nie, gaan die dag redelijk lang voort met so n beroep. Die eigenskap wat jy moet hee om my dokter te wees, sal ek sê, jy moet hardwerkend wees, jy moet toegeweid wees aan jou patiënte, maar ook die instelling waar jy werk, soos jou kliniek of jou hospitaal. En jy moet betrouwbaar wees, betrouwbaar vir jou mede-kollega's, jy moet betrouwbaar wees vir jou patiënte. En verder sal ek sê, jy moet kreatief kan wees met probleemoplosing. En met hierdie bedoel ek dat... Jy moet betekker buit die boks denk. Jy gaan nie altyd jou patiënt kan behandel soos dit voorgeskryf is in ons handboeken of in ons leesings by die universiteit nie. En dis want ons betekker net nie toerusting of um, voorraad wat jy nodig het vir dit nie. So mens gaan betekker moet a bieke kreatief word met jou oplossings. Verder sal ek sê dat a dokter moet nooit denk hulle weet alles nie, of dat hulle klaar geleer is nie. Dit gaan, ek dink, die die afgrond beteken. Mens moet altyd nederig bly en weet dat jy nooit alles gaan weet nie. Daar is massas inlichting en jy gaan altyd moet terugkeer of terugval op een al bron of dit opsoek of dit oplees en die inlichting verander wat ons geleer het op universiteit of wat ek geleer het op universiteit oor 'n paar uh, toestande het al reeds verander in my kort loopbaan. So mens gaan altyd moet student bly, altyd lees, oplees, artikels lees en net baie bly met die nuwe inlichting wat wat opkom.
0: Kornael dan lastens, Het die enige laaste woorde wat jy graag met ons luisteraars sou wou deel?
1: Marlee Axel sê, soek mediese raad vroer eerder as later. Mens ken jou lichaam, as iets nie normaal voel nie, of jy wonder selfs net oor iets. Kom, kry eerder advies of raad of a opinie. Dit is altyd beter om a probleem in die beginstadium te vang, waar daar dalk nog omkeer kan plaas vind, as wat mens het ignoreer en het raak net erker is op die uitkijk vir syktes van leefstijl, soos hohe bloeddruk en sykersyktes, soos diabetes. <laughs> Vooral as daar familiegeschiedenis is. En ek sal vrouwens aandraai om hulle papsmere gedoen te kry. En selfs iets soos een boos ondersoek by die huis wat hulle kan doen. Um, en as daar iets is wat abnormaal voel om te kom en laat ons kyk daarna. En vermaans voor die oude rom van 55 of selfs 50 sal ek sê moet gaan vir jaarlikse PSA tellings wat basis die prostat telling is. Um, so dat as daar iets abnormaal is, dat het ook vinnig kan opgetel word en verdere toetse gedoen kan word.
0: Dit was dan Dr. Cornell Tijd tans besig om haar nagraads in die specialiteitsveld gesinsgeneeskunde te voltooi. Sou jy weer na vanavondse program wou luister, of graag met iemand wou deel wat daarby kan baat vind, gaan maak geris een draai op ons webteiste rsg.co.za. Al die vorige kompasprogramme is daar beskikbaar om af te laai. As jy gereelde kompasluisteraar is en wonder hoe kom ek ewerskielik in die nieuwe jaar van die klankgolve afverdwaai net, Vanavond is vir my n baie speciale uitsending en is bitter om vir eers te moet groep, aangezien ek van januaria weer een student gaan wees. Dankie aan al die getrouwe luisteraars vir jylle ondersteuning en positieve boodskappe. En baie dankie aan amal by RSG, my collega Arjan Brand en aan die Steldebeer en Koobis Burger vir die vertrouwe wat jylle in my gestel het. Orjan Brand gaan naar in CNI en hou jou weer moore ontgeselskap hier op Kompas, net hier op RSG. Dit was dan Kompas met my, Marley van der Merwe. Tot volgende keer!